0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Nós vamos usar como texto base o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Esse texto também está narrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. E semelhantemente no no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. nós, Nós vamos nos concentrar aqui na narrativa do Evangelho de Marcos. Capítulo 10, a partir do verso 17. A palavra do Senhor diz assim. E pondo se a caminho, correu para ele um homem, correu ao seu encontro. O qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele com compaixão, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa. Outras versões diz, Falta algo mais importante. Vai, vende tudo quanto tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me, mas ele contrariado com essa palavra, ficou abatido, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, muitas riquezas, amém? Primeira coisa que eu quero, esse é um texto muito conhecido, obviamente, né? e cada um de nós que estamos aqui, ou quem nos acompanha pela live, possa ter, de repente, ter uma experiência né, com essa leitura. Eu quero fazer a abordagem de algumas questões. Primeiro, vamos falar um pouco do perfil do, da personagem. A Bíblia diz que é um homem, um jovem, que num dado momento né, do ministério de Jesus, ele corre ao seu encontro. Interessante que é, esse rapaz, ele tinha uma noção de reverência. que A Bíblia diz que ele se ajoelhou Né? E ele foi buscar uma resposta em Deus. Ele foi buscar uma resposta em Jesus. E, não sei você, mas eu, diariamente, eu me apresento diante de Deus buscando respostas. Porque nós temos tantas perguntas sem respostas, né, irmãos? Mas a maior pergunta de todas, eu acredito que é essa. Que esse jovem fez e que os autores dos evangelhos fizeram questão de registrar o que devo fazer para herdar a vida eterna. Então nós sabemos que era um homem jovem, um rapaz, ele era um líder judeu, o que é até impressionante, porque normalmente naquela época os líderes tinham uma idade já madura, e, por alguma, de alguma forma, esse jovem ele já era líder né, no seu contexto onde ele vivia. Então, nós percebemos que, de, é, com a narrativa, ele era de uma família influente, né, naquela, naquela, naquele local onde ele vivia. É, o texto também é, é claro, Jesus fala, tu sabes o mandamento. É uma afirmativa. De que ele era conhecedor da lei. Né, um jovem que conhecia a lei. Né? Ele era religioso. Ele era obediente desde a adolescência. Né? Não era uma família é, que não se preocupava com princípios. Ao contrário, né? ele foi instruído. Né? De repente, aos pés de algum mestre né? da lei da época, ele tinha uma família estruturada. E o ponto mais importante nesta narrativa que, diferentemente desses aspectos que eu já comentei, é é o ponto que está em todas as versões dos evangelhos. Ele era possuidor de muitos bens. Ele era dono de muitas riquezas. Ele era riquíssimo. Essas são as três qualidades que os evangelhos destacam né, com relação a esse moço. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Todos nós, mesmo que inconscientemente Temos um anseio pela eternidade É interessante que, às vezes, nós achamos Que quem, quem tem uma expectativa de eternidade Só são os cristãos Mas não, todo ser humano Mesmo sem discernir isso Ele tem uma pergunta dentro de si Concernente à eternidade Diz lá no livro do Eclesiastes 3, capítulo 11 Capítulo 3, versículo 11 Diz lá o texto Ele, né, Deus Fez tudo apropriado ao seu tempo Também pôs No coração do homem O anseio pela eternidade Deus colocou Dentro de nós O anseio pela eternidade Qualquer pessoa Qualquer ser humano Ele tem esse anseio dentro de si As pessoas elas buscam Às vezes sem saber aonde Elas batem portas que elas não sabem para onde vão dar. Mas porque elas têm um anseio dentro de si. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós, os homens. A possibilidade de vivermos para sempre nos fascina. né? Então imagina. Eu vou viver para sempre. Mesmo não compreendendo o verdadeiro significado desta vida eterna. Ou desconhecendo como alcançá-la. É algo que nos incomoda, é algo que mexe conosco, é isso que nós vamos ver hoje, deixa eu tentar tirar o papel daqui, então diz aqui que num certo dia, aquele rapaz ele foi movido por uma inquietação e ele foi buscar desesperadamente por uma resposta, aquela indagação que ardia dentro de si, eu quero traçar um pouco aqui, A minha visão desse texto. né? Pode ser que não seja aquela visão contextual né, dos teólogos. Mas é a minha visão. E Deus nos permite, irmãos, termos uma visão particular da Bíblia. Desde que nós não alteramos né, a essência. Me parece que o pano de fundo do seu questionamento tem suas raízes em uma situação de perda e de ganho. Então vamos imaginar nós estamos falando de um jovem que a Bíblia diz que ele possuía muitos bens. Era um jovem riquíssimo. Na atual sociedade que nós vivemos, os jovens são ricos por por ter adquirido alguma coisa propriamente? Dificilmente. Né? Normalmente, hoje, né, se um jovem é rico, normalmente é uma situação em que aquele jovem recebeu uma herança, então eu entendo, que nós estamos diante do cenário de uma pessoa, que para ter ganho algo, primeiro ele perdeu, provavelmente perdeu seu pai, porque era o seu pai, que tinha muitas riquezas, e com a ausência do pai, essa, essa, essa frase é importante, a ausência do pai, ele passou a ter bens, ele passou a ser rico Ele passou a ter a propriedade de muitas coisas Naquela época, dificilmente, para não dizer impossível é, Um jovem teria condições de ser possuidor de bens oriundos do seu trabalho, muitas riquezas Então, para se tornar herdeiro A sua alma sofreu uma perda Sim, teve que se acostumar com a ausência Daquele a quem admirava Aquela figura familiar que era uma verdadeira inspiração para a sua vida Então essa é a cena que eu vejo né? Um jovem que na sua tenra idade Ele assume responsabilidades né? E ele tem bens Ele está provido de riquezas Mas ele perdeu uma grande referência na sua vida Normalmente é nesse processo irreversível Descobrimos o valor e a importância das pessoas que nos cercam. Aquela história, né? Não deixa a pessoa morrer para você dizer o quanto a amava. Né? Normalmente, o pastor que acompanha muitos né, velórios, né pastor? Aquela situação né, diante do caixão. Normalmente quando a pessoa está desesperada naquele momento é porque ela não teve enquanto vive a oportunidade de demonstrar a importância, né, o carinho, né, o amor que se tem, então, essa circunstância de perda, direcionou o olhar daquele jovem para o céu, então eu imagino, onde será que o meu pai está? E o que, que eu devo fazer, para garantir o meu lugar no céu? Normalmente a morte nos faz refletir sobre a vida. Né? É o fim de todos nós. Mas enquanto o nosso fim não chega, o que nós temos feito? Para quando nós atravessarmos essa dimensão, com o que nós vamos nos deparar? Né? Alguém aqui já morreu? E passou para o outro lado? Não. O que nos espera? Vai depender Dessa resposta O que devo fazer Para herdar A vida eterna Aquele jovem tinha herdado Riquezas Ele ganhou Por conta de uma perda Que ele havia sofrido A questão central desse texto é O que devo fazer Para herdar A vida eterna? Hoje somos confrontados por essa palavra E precisamos obter uma resposta Que pode mudar o rumo das nossas vidas Então a questão é Eu preciso fazer algo Para herdar alguma coisa Essa coisa é a vida eterna Agora o que é a vida eterna? Que é o nosso alvo Que é aquilo que eu preciso herdar É algo que foi inerente à natureza humana visto que Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Lá em Gênesis 1:27 nós vemos, Deus criou sua, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A eternidade faz parte da nossa essência. Por isso que as pessoas olham para dentro de si, e elas encontram um vazio. Porque a eternidade não está lá. Era algo que nós deveríamos ter, pela nossa natureza. Mas porque nós caímos, né, em relação ao pecado original de Adão, isso foi tirado de nós. A eternidade já faz parte da nossa essência, já fez. Sabemos que havia uma condição para a manutenção desse estado de longevidade infinita. Então vamos voltar lá para o jardim do Éden. O homem, ele tinha direito a comer todos os os frutos das árvores que estavam no jardim. E no meio do jardim, tinham quantas árvores? Two árvores. Né, Giovanni? Duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida a árvore da vida era a que permitia ao homem a manutenção da sua eternidade ou seja, todo dia o homem se alimentava da vida eterna está lá em Gênesis 2:9 imagine Adão eu gosto de imaginar na vida olhando-se no espelho do riacho, então Adão vai lá, olha no riacho, e ele vê refletido, né, o seu rosto, preocupado com o cabelo, sempre bonitão, sem ruga, sem marcas, Adão, todo dia, olhando no riacho, e olha, Eu não sei vocês, mas às vezes você olha no espelho e diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É a transformação, né? Era um verdadeiro sonho de consumo. Sem rugas, sem marcas de expressão, sem precisar pintar o cabelo, gente. As mulheres têm um favor disso, né? Pintar o cabelo. Tudo no seu devido lugar. Essa era a vida de Adão. Porque eles tinham em si a eternidade. Disse o Senhor Deus, em Gênesis 3,22. Agora o homem se tornou um de nós. Como um de nós. Conhecendo o bem e o mal. Aquela episódio que ele comeu do fruto que não devia. Não se deve, pois permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então, naquele momento, nós sabemos que Deus colocou um anjo, né, fechou o acesso à árvore da vida. Por isso que a partir daquele dia, Adão começou a morrer. E Entendo eu, né? que ele comeu tanto tempo, o fruto árvore da vida, abasteceu tantas baterias, né, que levou um tempo para aquele negócio. né? Depois de 930 anos, cessou a vida de Adão. E aí ele entendeu que aquilo que Deus falara, certamente morrerás. assim. Era exatamente a perda da vida eterna. Nós, amados, como seres humanos, vivemos essa condição. Alguém que foi criado para viver eternamente. E perdeu a sua eternidade. Quando o jovem corre em direção de Jesus, se ajoelha diante dele faz essa indagação, o que devo fazer, para herdar a vida eterna, fica evidente que ele conhecia o que? A lei, ele conhecia a narrativa de Gênesis, ele sabia que num um dado momento, da história da humanidade, o homem perdeu o acesso, àquele lugar, onde ficava a árvore, demonstra que ele tinha uma compreensão de que tratava-se de um alvo humanamente impossível de se alcançar. Ninguém, amados, consegue herdar a vida eterna por si só. Não adianta se forçar. Não adianta, é aquela história, eu não bebo, não, né, não fumo, não mato. Não. O caminho está fechado. E nós precisamos entender Que alguém precisa reabrir a porta Nesse cenário Talvez ele pensasse Eu estou imaginando né, o pensamento daquele jovem Quem sabe se Jesus seja mesmo filho de Deus Quem sabe ele veio de Deus E possa nos indicar o caminho Ou seja, um caminho que desse acesso novamente à árvore da vida. Jesus correspondeu ao senso de urgência e desespero do rapaz. E começou a a traçar a rota para o caminho que ele tanto almejava encontrar. Amado Jesus está sempre pronto, pronto a ser responsivo. Quando nós o buscamos quando nós queremos encontrar nele uma resposta, ele sempre vai estar pronto Jesus começa a direcionar aquele rapaz para a bondade de Deus ele fala, por que você está me chamando de bom? Deus é bom Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus é bom e é essa bondade de Deus irmãos que nos dá a chance de voltar a rota voltarmos àquele caminho que nós havíamos perdido está lá em Efésios 2.8 pois vocês são salvos pela graça por meio da fé isso não vem de vocês é dom de Deus em Romanos 2.4 diz ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Tolerância e paciência Não reconhecendo Que a bondade de Deus O leva ao arrependimento Quer dizer Jesus estava querendo mostrar Aquele rapaz Que por mais que ele fizesse Por mais que ele fosse religioso Por mais que ele fosse a, A igreja É a bondade de Deus Que produz em nós O arrependimento É interessante, irmãos, eu fiquei, assim, impactado com essa questão. Jesus começa a falar com aquele rapaz sobre os mandamentos. Fala, ó, oh, você conhece os mandamentos. E ele destaca lá, né, o, o, dentre os dez mandamentos da lei de Moisés, e ele omite, propositalmente, o não cobiçarás. Vamos ler o texto lá? Diz assim, Tu conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E nas três narrativas, né, Jesus não fala, não cobiçarás. Amado Jesus, ele sempre é muito direto. E a forma da abordagem dele é muito simples. Cobiça é o desejo ardente de possuir. Conseguir alguma coisa. É o desejo imoderado de bens, riquezas, ambição, avidez, concupiscência. Interessante que Jesus fala da lei. Tu conhece os mandamentos. Mas não fala exatamente. Aquele problema que o rapaz tinha. Porque quando o rapaz fala, não, isso tudo eu tenho feito. Mas quando se tratava da cobiça, era o problema dele. E qual será que é a nossa deficiência às vezes? Para entendermos como herdar a vida eterna. Deus exige de nós mudanças, amados. Deus exige de nosso posicionamento. Quando Jesus fala para aquele jovem, vai e vende tudo que você tem. E dá aos pobres. Jesus não estava interessado. Porque eu, não, Jesus não falou: ó, dá, vende tudo se dá para mim. Dá aos pobres. Se livra daquilo que te prende. Se livra da cobiça. Porque enquanto você estiver preso. Você não consegue enxergar o caminho que foi aberto. Nós precisamos, hoje, fazermos uma alta análise. O que nos prende? Às vezes é o filho que não honra o pai e a mãe. Às vezes né, é o marido que tem um pensamento adulto. Tudo isso nos prende eu preciso me desvencilhar daquilo que me prenda Jesus diz a ele falta algo mais importante para receber um tesouro no céu ele precisava se desapegar de todas as coisas as suas riquezas a ilusória segurança que julgava ter em todos os seus bens a fim de depender exclusivamente de Deus, e ter uma experiência com a bondade do Pai, sim, era uma questão de recuperar a paternidade, amados, como herdar a vida eterna? está falando de herança, quem tem a vida eterna? não é Deus? não é Deus? Eu só posso ser herdeiro se Deus for o meu pai. Aqui é uma questão de filiação. O herdeiro natural, o herdeiro legal da família é o filho. O Giovanni, né, a Júlia e a Gabi são os herdeiros do pastor André. Então a questão aqui que Jesus quer mostrar àquele jovem: fala, Olha. Eu sou o seu Pai, existe um Pai que te ama, amados. Aquela geração em que Jesus se manifestou, eles não conseguiram ver Deus como Pai. Deus era o juiz, aquele que penaliza o que descumpre a lei. Jesus veio para mostrar: Deus, o nosso Pai, o Pai que nos ama. O Pai que quer nos mostrar o caminho. O Pai que quer nos fazer herdar a vida eterna. A única coisa que aquele jovem precisou para ser um herdeiro natural, foi preencher os requisitos de ser filho legítimo. João 1,12 diz assim, Contudo aos que o receberam, receberam Jesus... Aos que creram em seu nome, no nome de Jesus. Ele deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Amados, hoje participarmos da ceia. É um ato legal. Porque nós tivemos o direito de assentarmos à mesa como filhos e todo filho é herdeiro, é terrível como as pessoas, até mesmo na igreja, elas não conseguem ter uma visão, de Deus como o Pai, aquele que está pronto a nos abraçar, mesmo diante das nossas imperfeições, porque amados, as nossas obras de justiça não nos levam, É isso que Deus quer fazer conosco, nos tornar seus filhos e herdeiros através de Jesus, nosso único caminho para a vida eterna. Em Romanos 8, 29 diz assim: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus é o primogênito quando Jesus faz a obra redentora na cruz, e Ele nos dá o direito de sermos filhos de Deus, herdeiros, Ele passa a ser o primogênito, então tem Jesus, tem o pastor André, tem o Alex, todos aqueles que são Como aquele rapaz Não somos capazes de agradar a Deus E satisfazer a sua justiça por nós mesmos Não há nada que eu faça Não há nada que eu diga Que possa me justificar diante de Deus Só o sacrifício de Jesus Só o sangue derramado É capaz de me purificar É capaz de me fazer entrar novamente Na família de Deus e me tornar um herdeiro, o que devo fazer, para herdar a vida eterna, eu preciso permitir, que em Jesus, eu volte a ser filho de Deus, eu e você, somos filhos de Deus, Deus cuida de nós aqui, sim, mas isso não impede, que a gente tenha febre, isso não impede que a gente tenha uma dor de barriga, isso pode até não impedir que a gente tenha uma infecção, diante até da pandemia, quantos irmãos nossos, sofreram com a Covid, já se recuperaram, né? alguns já partiram, Deus o Pai deixou de amá-los? Diga não, Porque o amor de Deus, ele está Além de tudo isso E o amor de Deus, amados O que o pai quer O pai que ama O seu filho, o que que ele quer? Que o seu filho esteja bem longe dele Não Quer que o filho esteja perto O que Deus mais quer, irmãos, é que nós estejamos lá Perto Num lugar em que Não há choro, não há dor Enquanto isso, eu preciso me preparar. Aqui diz assim. Em Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Jesus nos abriu o caminho. Aquele caminho que nós perdermos. Lá, no acesso à árvore da vida. Ele é o caminho que nos leva à árvore da vida, nosso maior tesouro no céu. Apocalipse 22, 1 diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore que frutificava doze vezes por ano, uma por mês, as folhas da árvore, servem para a cura das nações, aquela mesma árvore, que garantia a Adão e Eva, serem eternos, vai garantir a nossa eternidade amados, mas para eu entrar, para eu ter acesso, só para os herdeiros, só para os filhos, eu costumava ouvir uma frase, né? Que Deus não tem netos. Às vezes a pessoa é, é, é crente de família, né? Que ele fala, não, não meu avô meu era crente, meu pai Eu preciso ter uma experiência pessoal com Jesus, chegando aos finalmente. Não temos como focar nas coisas celestiais, com a nossa alma e pensamento presos às coisas terrenas. Amados, nós vivemos numa sociedade que 99% das pessoas estão presas nas coisas da terra. Há algo errado em conquistar? Há algo errado em ser é, próspero? Não. Não. Desde que isso não tome o lugar de Deus na minha vida. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Infelizmente, amados, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquele rapaz, ele o amou. Sabe aquela pessoa que tem tudo para dar certo? Mas faltava uma coisa. Faltava se desapegar. Faltava entender que existe algo a mais. A vida, amados, é uma passagem. Você pode viver 70, 80, 90, mas é uma passagem. O nosso alvo é a vida eterna. O que devo fazer para herdar a vida eterna eu preciso ser filho eu preciso permitir que ele me coloque de volta na família isso só é possível através de Jesus amados o nosso grito nesse tempo que vivemos é não temos tempo a perder Graças a Deus né, Nós temos sinais de que a situação está voltando à normalidade Mas se fosse um evento, amados Que dizimasse um terço da população mundial Quem se lembra da da gripe espanhola 50 milhões de pessoas morreram E não existia aviões né? Era tudo no, no lugar Não existia globalização Se acontecesse uma situação Semelhante meus, Na atualidade 2 bilhões e 800 milhões De pessoas teriam morrido Um terço Da população E para onde iriam Essas Amado, depois que o trem para Todos nós temos que descer A questão é Em que estação Eu vou desembarcar Eu posso desembarcar na estação da vida eterna E eu posso desembarcar na estação da morte eterna E esta definição, eu preciso fazer agora, eu preciso escolher, eu preciso dar uma resposta a essa pergunta. O que eu devo fazer para herdar a vida? Eu estou disposto a me desprender de alguma coisa que me impeça, me desprender da mentira? Me desprender de um pecado. Eu preciso entender que a bondade de Deus, ela me alcança. Que Jesus abriu a porta de um novo e vivo caminho. Mas eu preciso sair do lugar. Eu preciso. Tomar posse dessa minha posição de herdeiro. E sentar à mesa. E usufruir dessa bondade de Deus. Hoje, mas focado na eternidade. É isso que Jesus quer falar conosco nessa noite que ele preparou, ele foi preparar para nós um lugar na casa de meu pai. Existem muitas moradas. Nós somos uma família, ele está dizendo isso. Olha, na casa do meu pai, oh, irmãos, na casa do nosso pai tem um lugar para você. Eu preciso dizer sim. Eu preciso dizer eu quero. Nós não podemos, amados, como aquele jovem. Ele teve a oportunidade e ele entristecido se afastou. Diante da oportunidade que o Senhor nos dá, nós vamos... Responder sim. Nós vamos correr ao encontro da bondade de Deus. E vamos voltar ao lugar onde jamais nós deveríamos ter saído. Sermos filhos e herdeiros de Deus. Para vivermos uma vida eterna. Amém? Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram @ictosasco e facebook.com/ictosasco.